0: Dime lo que es la que hay, mi yeah, gente? Tira Super llegado. Super la 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 solo, Super solo, súper De regreso al Smash Podcast. Venimos más fuerte que nunca. Venimos con contenido especial. Hablar ahí del Smash Academy a esta gente que... Mira, la gente venimos con un
1: concepto. Es un concepto para mucha gente. Eh, tengan una guía de, de cómo lograrlo dentro de la industria. Queremos que... Hay mucha información ahí como que disponible en YouTube para, para todos los que quieren aprender. Pero no hay una guía de cuál es el paso 1 cuál es el paso 2 cuál es el paso tres. So, nosotros estamos trayendo este concepto como una academia para desarrollar artistas, productores y, y crear una comunidad para que se puedan crear muchas colaboraciones entre ellos. Bueno, y para los
0: que obviamente se están enterando ahora, porque esto es como que una premisa de lo que va a venir en Smash hits. Eh, esto es una comunidad donde vamos a estar compartiendo contenido de nosotros exclusivos, o sea, estamos hablando de samples, estamos hablando de pistas, vamos a estar colaborando con los mismos productores y artistas, vamos a tener compositores también dentro de la comunidad, porque esto es una comunidad, obviamente, para desarrollar el talento, y,
1: y bueno, yo no sé qué más yo les puedo decir. Ah, para... algo bien importante que queremos incluir también es que no tan solo vas a aprender la parte musical y la parte creativa, sino la parte del negocio también, porque vamos a tener abogados del entretenimiento que van a venir a dar charlas, eh, orientaciones, Hay mucha gente que no sabe qué hacer, mucha gente le pagan 100 pesos por una pista y no le dan más nada y la canción se apegó y lo único que cobraron fueron 100 pesos y nunca firmaron para el publishing, ¿me entiendes? Entonces tenemos todo eso, además de la salud mental. Queremos ayudar mucho a los artistas y productores a, a, en, en ese proceso tan difícil que es la industria de la música, que mucha gente se quita porque no aguantan. Entonces Así. queremos darles ayuda, eh, salud mental, para que poco a poco puedan ir desarrollándolo. En otras
0: palabras, es como el Smash Podcast, pero en asteroides ¿ok? Así que, <ríe> bueno, ahora vamos a presentarle al invitado especial, una persona que consideramos súper especial para nosotros, por el hecho de que hemos compartido con él varias veces eh, aquí en el estudio, eh, hemos compartido, colab co hemos colaborado, sí. con un tema que hace poco que va a salir ya mismo para un, para un, para un este de los Seattle, un partido de hockey, creo que es algo de hockey, ¿verdad? De hockey. Un equipo de hockey, un equipo de hockey. pues ahí vamos a estar colaborando también. Ya eso está por ahí corriendo. Y esta persona trabaja con el Corillo de rima ya lleva como un año trabajando con ellos, este, está bien vuelto en la carrera de Liano y otros muchos artistas más. Así que no quiero hablar mucho para que él pueda contar su historia, así que vamos a dar la bienvenida
1: Dori. a Dori.
2: Gracias, Corillo, gracias.
1: Ahora sí, ahora sí, Muy bien alegre. De estar, está activo. ¿sí? Sí, siempre activo, siempre buscando yeah. el trabajo. Bueno, vamos a hablar desde el principio. Vamos a ver, tú empezaste cantando y de momento decidiste, no, ahora voy a ser compositor. Entonces, explícame ese proceso, ¿cómo tú llegaste a hacer esa transición?
2: En verdad, fue una transición gradual, como que no fue de la noche a la mañana. Porque uno, al ser artista, uno se tiene que esmerar en desarrollar sus composiciones, uno tiene que explorar otros ámbitos de la música, ¿me entiendes? Conocer más del negocio y todo. Entonces, al estar trabajando mi carrera artística, pues Cani, que uno de mis grandes amigos y un, uno de mis colaboradores más frecuentes, eh, me presentó la oportunidad de escribir un tema para la producción de Traficantes, de Farruco Y... Uh -huh. Farruko en ese momento estaba buscando un coro en inglés para presentárselo a Feriwap.
0: Ok. Wow. En, y y sacones. Son una
2: meacones ahí. eso estuvo cabrón. <risa> pues, real, ese coro lo montamos y lo enviamos. Y fue como que, bueno, que, que sea lo que Dios quiere y para encima, ¿me entiendes? Nos contestaron el mismo día. Mira, al pana le gustó. Vamos para adelante con el tema.
0: Yeah, y che.
2: desde ese momento es como que diablo.
0: O se bueno, te ¿qué? hizo fácil, así de fácil. Sacho. Eso fue lo que pasó tu, tu mente en ese momento, <risa> no me imagino que...
2: Uno ignorante al fin piensa, diablo, esto es fácil, le puede escribir a otra gente, uh -huh. y toda la vuelta, pero en ese momento uno no, no está claro del de proceso que se lleva a cabo, no solo en lo del nego en, no solo en la parte musical, sino en la del negocio. Sacho. Entonces, ese fue como que el primer taste de ser un compositor. Es como que, coño, esto es posible. Ahora, ¿cómo uno puede ponerse en los zapatos de otros artistas, tanto masculinos como femeninos, y poder, ¿me entiendes? Montar cosas con las que ellos se puedan sentir identificados y decir, coño, yo puedo poner esto afuera y, y, y que mi público se pueda relacionar con ellos, porque a mí me puede gustar como oyente, pero tú también tienes que pensar que el público de ellos también lo caché. Exacto. Y ese fue el, el primer taste. De ahí, pues, me esmeré en componer y, pues, uno como artista, pues, pasa sus dificultades y ser artista no es fácil y desarrollar una carrera, las inversiones. Entonces, me encontré enamorándome más del proceso creativo. Ok. Aprender a grabarme explorar en el autotune, ver qué melodías puedo alcanzar que no podía hacer ayer.
1: Uh
2: -huh. eh, cómo puedo combinar ciertos flows. Cómo puedo... ¿Me entiendes? Mientras uno se pone más viejo, uno tiene que mantenerse al tanto de las elgas, de los... Tú sabes, de las generaciones que van después de uno. Claro. Porque las cosas cambian, el género evoluciona y los gustos también evolucionan. Entonces me enamoré de eso. Entonces al Empezar la pandemia, que un poquito antes de eso yo había decidido dejar de trabajar en otras cosas que no fueran la música, que ese fue, ese fue un paso bien importante. Y de ahí, pues se me presentó la oportunidad con el corillo de Rima eh, de tenerlos como mi editora y pues ayudarme a crecer como compositor.
1: Ahora vamos a, vamos a hablar de eso: tú tienes ahora Rima como editora. Para mucha gente que nos está viendo ahora mismo no saben qué es una editora. ¿Cómo tú le puedes describir qué, cuál es la función de tener una editora?
2: Bueno, la función de una editora básicamente es administrar tu catálogo, asegurarse que todas tus composiciones, todo lo que tú coloques, todo el papeleo se haga correctamente y básicamente mantenerse al tanto de, bueno, de monitorear tus regalías y uh, algo que a mí me llamó la atención de ellos es que al ser una disquera pues te presentan una plataforma para tú presentarle temas a sus artistas uh -huh. y ahí yo dije esta es una buena oportunidad para yo mover mi, mi contenido mi, mi arte, mi, mi producto como lo quieran llamar
1: uh -huh.
2: y pues así pudiese describirla una editora que eh, se encargan de, de administrar tu, tu vuelta de publishing. Y no ellos son decirle. los que,
1: los que por ejemplo, si tú metes un tema con un artista que no sea de rima, ellos se encargan de ir a buscar esas regalías también, ¿verdad?
2: Básicamente, ellos se encargan de comunicarse con las AR de las otras disqueras, monitorear el proceso, ¿me entiendes? Estar con ellos a mí me permite enfocarme un poquito más en lo que es lo creativo.
0: Y en la parte del negocio, o sea, vamos a poner el que, que fuiste hiciste un tema con alguien bien grande y mm -hmm. cuando te toca la, negociar con esa gente, ¿ellos te dan también ese tipo de respaldo? Claro,
2: porque, de nuevo, son personas que están en la industria y saben los estándares de lo que uno debe pedir de acuerdo a lo que uno hace. Entonces, al uno estar con ellos, tú sabes, es un acuerdo. Ellos van a defenderte porque... <risa> lo mío es de ellos mm -hmm. claro y lo de ellos es mío es, es, de, es parte y parte ¿me entiendes? es un partnership
0: ¿y en qué momento? porque ¿verdad? nosotros como productores siempre estamos como que diablo no o sea ok vamos a ponerla así la cultura te enseña como que eh, hoy día que no filmes con nadie no hagas eso eso es una loquera tienes que estar ready whatever ¿cómo tú sabías que ya tú estabas ready? Hacho,
2: por los años que estuve trotando y me di cuenta de... Que uno no puede hacer las cosas solo. Uno necesita un equipo. Nadie, nadie... Que es exitoso en esta vida... Logró las cosas solo. Y esto se puede aplicar... A cualquier tipo de negocio. Tú necesitas un equipo respaldándote. Y pues yo me di cuenta que... Si yo podía relevar un poco de mis cargas... A unas personas que sí tenían el conocimiento... Para poder ayudarme... Pues era mejor. Porque así me puedo enfocar. Y también... Eh, un contrato de publishing, tú sabes, no es un contrato de manejo, no es un contrato de, de recording, tú sabes. Mm. Uno cumple con unas composiciones, pero me entiendes si uno decide sacar en esa proyecto, parte, en
1: cumplir con, las, uh -huh. con, con composiciones, ellos te dicen, ah, tienes que entregarme tantos temas al año. o
2: Es un acuerdo, es, es un tipo de acuerdo así porque hay que mantener un estándar de productividad. Okay. Entonces, uno se tiene que mantener creando para cumplir con X número con el que tú acuerdas. Y también, si tú eres una persona que quiere ser exitosa, tú no te vas a conformar por el número que dice un contrato. Tú uh -huh. siempre vas a ser más. Claro. Uno ah. crea todos los días y uno enseña todos los días. Y uno, uno tampoco va a presentar cosas de las que uno no va a estar seguro. Uh -huh. Y yo, para mantenerme seguro de que algo funciona, yo tengo que mantenerme creando para poder decir, ok, esto lo voy a presentar, esto no sirve, esto hay que romperlo y convertirlo en otra cosa.
1: Ya, yeah. y, y cuando tú sometes los temas, ellos te cuentan los temas que sí salen al mercado o solamente bueno, sometería?
2: Lo, bueno, lo, lo que uno somete, eh, se cuenta como que la obra se acepta cuando un artista... ¿Me entiendes? ¿Tiene un
0: release? ¿Cuando
2: hay un release? No necesariamente tiene que ser un release. Mm. Simplemente que grave. Que la grave. Lo que cuenta lo que cuentan los releases es para tu saldar adelantos.
0: Ok. Si cogiste mm. uno. Ok, ok. okay. Y, y obviamente, ahí es que estamos entrando en la parte del negocio. Y, y cuando hablamos del negocio, ¿verdad? Si a ti te dicen, por ejemplo, esto es hipotético, eh, tu contrato es de 10 temas, 100%, ¿verdad? Que tú tengas mm. com, eh, con, con, eh, compuesto. compuesto eh, 10 temas al 100%. Que obviamente, uno nunca compone todo al 100%. Siempre claro. uno está dividiendo. So, uno va acumulando puntos hasta que llegas a hasta hasta esos 10 Correcto. temas del, 10%, del 100%. Correcto.
2: Correcto. Ok, ok. Porque, de nuevo, el arte de componer también viene en colaborar. Y... Eso es algo que estábamos hablando ahorita en el estudio. Eh, colaborar es bien importante. Porque también eso te ayuda a cumplir más rápido. Porque maybe tú no compusiste el 100% de la obra, pero cuando tú estás con un corillo que le mete bien cabrón, tú vas a hacer cosas mucho más rápido. Y yeah. las ideas van a fluir mucho mejor. Y de momento, en una semana tú solo pudiste haber hecho tres temas y estás con un corillo que las ideas están fluyendo y las vibras están como son en un momento de una semana montaste 12 canciones boom y eso lo hace frecuentemente frecuentemente y es verdad que uno no va a montar 12 temas toda la semana
1: ya yeah, ya yeah. pero y, va a pasar
2: de vez en cuando
1: y esas oportunidades de juntarte con otros compositores te las brinda rimas
2: sí me la brinda rimas pero también a mí me gusta branch out a mí me gusta salir por ahí trabajar en otros estudios. Y a mí me gusta colaborar con otras personas. A mí no me importa que tú estés en X o Y disquera. Si tú estás puesto para el trabajo y tú le metes y estás dispuesto a crear, vamos a crear, ¿me entiendes? Yeah. Porque al final del día tú no sabes dónde va a salir esa pieza, ¿me entiendes? Que te puede cambiar la vida. Yeah. Y no solo que te va a cambiar la vida porque uno, ¿me entiendes? Uno, sí, uno piensa en el dinero y uno piensa en que si uno hace las cosas solamente por el amor al arte tú no vas a llevar comida a la mesa pero a la misma vez uno crea por el gusto esto es una profesión, una vocación y uno ama yeah. lo que hace y por eso las cosas salen por eso uno puede vivir de esto porque tú amas lo que haces y le vas a poner empeño y siempre vas a dar el
1: 110% y la, y en la parte de la inspiración ¿qué, qué tú usas? como de ¿Cuál es tu go-to? La musa, la musa. Ah.
2: bro. Escuchar mis temas favoritos, escuchar música diferente, escuchar conceptos, eh, ver películas, el diario vivir. Mano, las conversaciones que uno tiene con la gente por ahí, ¿me entiendes? Ser empático y... ¿me entiende? Absorber. Absorber, ¿me entiende? Pero uno también tiene que ser selectivo con lo que uno absorbe porque de momento te empiezas a rodear de ciertas cosas y de momento empiezas a hablar de esas cosas solamente. Como que tienes que mantener la mente abierta. Pero a la misma vez tienes que ser selectivo y tienes que saber a dónde quieres ir y qué es lo que quieres eso, admitir.
0: Eso para mí yo creo que es como que lo más difícil de ser compositor lirical. Mm -hmm. Como que como tú buscas esa musa Tratar de salir de, la, de, la, de lo normal, porque obviamente a veces uno, pues, como tú dices, empiezas a hangar con ciertos tipos de gorillos, a lo mejor empiezas a escuchar cierto tipo de música que solamente habla de unos temas específicos, y eso puede traer problemas a, a largo plazo. Uno puede ser que a lo mejor te, tra te tranques y no, o sea, uh -huh. tengas un, un, block, uh -huh. un bloqueo y no puedes escribir más porque no quieres escribir más de lo mismo, pero es que no tienes más nada que hablar. Uh -huh. Y lo otro es que, pues, estás haciendo más de lo mismo y es un poquito difícil como que tú sobresalir del montón. Y quizás cuando uno empieza a hacer cosas con temas completamente diferentes a lo que todo el mundo está hablando, pero que sea, rela o sea que la gente se pueda relacionar uh -huh. lo suficiente como para quiquear con ese tema.
2: Exacto. Y la cosa es que los bloqueos siempre van a pasar. Porque cuando uno se mantiene trabajando todo el tiempo, va a llegar un momento que, tú sabes... Tu mente se te puede quemar, la mente es un músculo. Y por eso es bueno distraerte en otras cosas y poder saber como que, okay, voy a parar, me voy a coger un descanso. Necesito refrescar las ideas, necesito refrescarme yo, mi salud mental, que muchas cosas, ¿me entiendes? El, la musa, es verdad que uno no puede depender de la musa al 100% de estar... Ah, yo tengo que estar 100% inspirado de esta manera o equis oye cosa porque hay momentos que uno tiene que ejecutar entonces ahí pues uno busca alternativas
1: y viviendo en Puerto Rico el tema que más como que te sale lo primero que te viene a la mente así como que para escribir ¿qué temas son? Che, lo, las mujeres <risa> <risa>
2: <risa> Acho, cabrón, las mujeres eso es la mayor inspiración de todo cabrón
0: ¿Y el maleanteo? Y ellas son las más que, que consumen la música.
2: Claro, las babies son las que son, 100%. Esa es mi mayor inspiración. Y creo que la mayor inspiración de todos los que hacemos música aquí en Puerto Las babies. Las
1: babies. 100%. 100%, 100%. O se está de acuerdo. Seguro que sí. <risa> Saludito Marcos, que viene duro por ahí también con su IP.
2: Pues sí, mano, las baby en verdad. y Pero el maleanteo también, porque... Estamos rodeados de, de todas estas cosas en esta isla, ¿me entiendes?
0: Eso es una duda que yo tengo. O sea, eh, todos sabemos que la música de alguna de alguna manera influencia a la gente. Claro. Eh, al igual que, como dicen por ahí, que mucha gente piensa que las películas no influencian en nada, pero yo pienso que sí. Este, sí. <risa> porque si uno se va a ver la película de este, ¿cómo es, Fast and the Furious... Uno sale con la fiebre de ir a la calle a... a, a, a aunque tengas una guagua vas a ir a la calle a, a chillar goma, ¿entiendes? a
2: salir chillando goma al de plaza. Por eso.
0: <risa> ¿Cómo, tú, ¿Cómo tú ves esto que, que está pasando, verdad? Porque obviamente sí es una realidad en Puerto Rico todo lo que está pasando con esto de, de que... El maleanteo y eso, y eso es real. Igual que... Hay muchas cosas más que pasan en Puerto Rico. Igual que el sexo es algo bien aquí que uh -huh. se... Por lo menos en la música se habla mucho. Uh -huh. este ¿Tú sientes que... ¿Hay que prestarle más, más atención a eso? ¿Hay que mejorar como sociedad o...? Mira,
2: ya... Hay cosas que están fuera de nuestro alcance... En el sentido de que... Siempre... La calle siempre va a estar... Por... ¿Sabes? La crianza, todo... En el hogar... Muchas veces no importa... Porque hay personas que no se crían en la calle... Y terminan involucrados en la calle Como hay gente que Se cría en la calle Y no quiere nada que ver con la calle Al final del día Eso es, ese ser humano Y las decisiones que toma En cuanto a la música La música Las películas, eso es arte Es una expresión de lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor Y siempre van a haber Intérpretes Que, tienen, que, que van a transmitir eso y mi pensar puede ser un poco controversial, pero yo pienso que todo tiene que tener una representación.
1: Lo bueno y lo malo.
2: Tienen que haber artistas que le canten a la calle, porque hay personas que van a estar en ese punto de vista y es lo único con lo que se van a relacionar. ¿Me entiendes? Le cantas de paz y amor y hay gente que vive en guerra y no se van a identificar. ¿Me entiendes? Hay gente que, sin embargo, por ejemplo, fuera de la música secular está la, la música cristiana. Hay gente que le dedica su vida al Señor, ¿me entiendes? Y tienen que tener una representación, tienen que tener artistas que representen su punto de vista y pues eh, puedan llevar al mundo esas alabanzas para ellos poder cantarlas y poder llenarse de regocijo y de gozo. Uh -huh. gente que son unos bellacos uh -huh. que somos todos <risa> y necesitamos música para chingar sí. nos enamoramos necesitamos música que le cante el amor
1: cuando nos dejan
2: cuando
0: nos dejan <risa> necesitamos <risa> neces papi necesitamos
2: despecho tiene que haber representación para todos porque al final del día somos somos seres multifacéticos Y la vida es compleja Y tiene que haber algo Que represente cómo nos sentimos En cada momento
1: Eso es así ¿Tú piensas que en Puerto Rico Hace falta más escuelas de música? No, para bien. que la gente pueda Canalizar bro, sus energías
2: Bro, yo pienso que sí Y yo pienso que No hay suficientes Talleres eh, que estén a la par con lo que está pasando en la actualidad.
0: Sí, eh, yo, 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 yo 100% contigo ahí. Porque algo que yo me di cuenta es que los sistemas, vamos a ponerlo de música, mm -hmm. <ríe> aquí en Puerto Rico, todavía, al sol del día, el programa está diseñado de una manera que es para tú entrar a una persona que va al conservatorio a estudiar música clásica. Exacto. Aquí hay como, como pues un, un gap de lo que realmente es lo que se consume y de lo que vende en el mundo. entonces, estás creando como que sí, está cool. A mí me gusta la música clásica y, uh -huh. y pues es bueno fomentarla y eso, pero no siento que el gobierno, de, que sabiendo que se está haciendo mucho dinero de la música y especialmente uh -huh. de artistas de Puerto Rico, debería como que, tú sabes, como que tal vez crear programas fomentando quizás... Puedes involucrar la educación también de eso, de como que no todo tiene que ser maliente y qué sé yo, pero que, que sea como que un poquito más de música más actual, de lo que está pasando, música comercial.
2: Es que el problema que yo pienso con el sistema es que es algo que está también hablando ahorita con Omar en el estudio, es que la industria en los Estados Unidos, y no solo, el, no solo la industria musical, otras industrias, hay gente joven. Y aquí hay un chorro de gente mayor que no quiere salirse de un pensamiento anticuado, entonces van a querer regirse a lo que ellos crecieron, que ellos piensan que era lo mejor para ellos. Entonces tú vas a traer un chorro de chamaquitos a un sistema con el que no se sienten identificados. No. Entonces hay que, ¿sabe? Hay, hay que traer más, más juventud, hay que traer cosas frescas, porque al final del día está bien saturado. Todos estos sistemas y las escuelas tienen que traer programas nuevos, currículos nuevos. No solo las escuelas de música, las escuelas normales. El mundo ya no es lo mismo. Ya. Entonces no todo el mundo puede ser doctor, ingeniero y... Abogado. Whatever else, sí, abogado.
0: De hecho, aquí, aquí, se, aquí se gradúan muchos ingenieros. Aquí no hay trabajo suficiente para ingenieros. Yo estoy en ingeniería y yo me tuve que ir cuando yo fui a buscar trabajo.
2: Bro,
0: Tú yo soy psicólogo. Y, aquí no hay trabajo para psicólogos. Y aquí hay pacientes. Demasiados pacientes. Aquí hay trabajo. Sí, aquí, sí. Hay, trabajo. aquí hay, trabajo. hay trabajo. hay trabajo. Lo que no hay es dinero. El gobierno no invierte, o, o quizás la gente no invierte. No es esta, esta... Sí, porque
1: prefieren ponerle estatua de Ponce de León para atrás antes que arreglar los boquetes en la calle. Exacto. <risa> Vamos a hablarle eso, de eso, de la psicología, del
0: mental... Health que mm -hmm. es un que es, es algo que, que estamos viendo últimamente Britney Spears una cantante sumamente exitosa tuvo que batallar problemas en su vida no sabemos si fueron las drogas quizás sí tienen mm -hmm. que ver obviamente porque a uno lo medican y cuando va al psiquiatra o algo así como ella ya, la hacían
1: tomar unas medicinas que, que no la hacían sabía, bien pues. ah, y eso era el
0: país igual igual pasa con uh -huh. muchos muchos artistas vamos a hablar también de artistas aquí en Puerto Rico que no quiero decir nombres pero sí lo vemos y es un problema como que no la, sé
2: la salud mental en general no se tra no se está tratando de la manera correcta entonces por ejemplo aquí en Puerto Rico de nuevo hay muchos pacientes y hay psicólogos, pero lo que no hay es los espacios, los talleres. No no hay suficiente atención porque, y de nuevo, aquí hay mucha gente, muchos psiquiatras que no trabajan por vocación, no quieren ayudar. Lo que quieren es recetarte un par de pastillas para que yeah. te salgas de la oficina y hacerse un par de pesos y cobrarte el plan y ya. Yeah. Entonces, la salud mental es algo... Que también a nosotros los hombres por la cultura machista latina que papi nos enseñan que nosotros los sentimientos no los tenemos que guardar y no podemos expresar debilidad y un montón de cosas. Entonces tú tienes un chorro de chamaquitos que prefieren desquitarse haciendo otras cosas uh -huh. negativas, prefieren meterse drogas, hay gente que opta por el suicidio. Y realmente es porque no...
1: Y no. si uno busca ayuda en un centro, te catalogan como un loco. Uh -huh.
0: O eres débil. O si tus panas mismos se enteran de que tú fuiste. Ah, ya lo, tú sabes del fulano de tal. Como que por ahí está, está el bullying, como que... Te la montan. Y
2: no sé. Yo yo pienso que eso es un área que, que también puede mejorar. Hay, hay espacios para mejorar en todo, pero al final del día, si seguimos dando círculos en la misma mierda y seguimos votando por la misma gente que lo que quiere es echarse chavos en el bolsillo y no quieren
1: y eso, eso es algo que las disqueras yo siento que deberían enfatizarle a los artistas en ayudarlos con la salud mental siento que las disqueras no, no se preocupan por eso eh, teniendo un artista que hoy está empezando y mañana es súper famoso y no sabe cómo agregar uh -huh. con esa transición Sí, eso debe ser sumamente
0: difícil. Tú no puedes, tú estás un día en tu casa y que al otro día te fuiste viral y que cuando vas a la calle puede ser positivo como puede ser negativo este, y tengas que escuchar todo esto, tú sabes, como que no es tan fácil.
2: Sí que de momento tú estás en tu casa tranquilo haciendo música, quiqueando con tus panas y dos semanas después, papi, no puedes ir ni a plaza. Ya. Yeah. No puedes ir a comprarte ropa, no puedes ir al cine, no puedes hacer nada, no puedes vivir una vida normal. Uh -huh. Entonces... Eh, es la cultura de es la cultura de los trabajos también, porque de nuevo es una industria como cualquier otra ¿me entiendes? lo que esperan es producción para poder cumplir con la demanda y en el mm. caso de la música papi hay demanda con cojones y si tú no cumples papi va a haber otro chamaquito ready para llenar tu espacio
1: está cabrón porque ya la, las canciones están muriendo bien rápido Eso sí esa
0: presión es dura Sí. Tener que estar haciendo temas todo el tiempo así como que tan rápido. Sí.
2: Pero, pero eso también tiene que ver con las redes sociales. Porque las redes sociales ahora, el spam de atención de las personas ya no es de 3, 4, 5 minutos. Que como quiera sigue siendo poco. Uh -huh. Ahora las redes sociales, TikTok, Instagram, tú sabes, el contenido te, te lo empujan en masa y... Estos videos lo que duran es de 15 a un, De 15 segundos a un minuto. Ya. Yeah. Entonces... Eso... Tú sabes, es un medio de tu distribuir contenido. Es un medio grandísimo donde tú expones la música. Entonces la gente ya está acostumbrada que si entre los primeros 15 segundos del tema... Te pueden dar hasta un minuto. Tú no los cachaste, te jodiste.
0: Bueno, estamos diseñados ya como productores... A pensar... En esos primeros segundos, porque sabemos que lo, la, las redes sociales tienen un truco. Uh -huh. Entonces uno está haciendo un tema y uno se no, porque acuérdate que cuando tú estás haciendo el video en YouTube, esos primeros 30 segundos, tú tienes, tú tienes literalmente tienes 30 segundos para llamarle la atención a la persona. Y Quizás hasta 5 segundos yo diría, porque la gente entiende como que a escuchar los primeros 3 a 5 segundos y ya le dan skip a a ese video, uh -huh. ¿verdad? Y como que lo mismo te puede pasar en Instagram o en todos lados con los swipes y qué sé yo, pero estamos tan acostumbrados al, al sistema que nos obliga para poder vender más.
2: Exacto. En verdad, todo esto está diseñado para consumo rápido, consumo rápido, consumo rápido. Y... Nosotros, si no cumplimos con eso, también esa es otra presión que tenemos encima. Uh -huh. Porque ahora muchas veces cuando tú te encuentras creando, tú creas con eso en mente y tienes eso en la parte de atrás de tu cabeza y tus libertades creativas son menos.
1: Y seguir la estructura también en los temas, ¿verdad? Uh -huh. Que ah, saber cuándo entrar el coro, cuándo entrar... El...
2: Uh -huh. Pero también eso uno se deja llevar porque es algo que... Fíjate, habíamos hablado hace una semana, y estaría cool seguirlo hablando aquí, <risa> que <risa> lo, los temas que más se han pegado en el mundo, muchos tienen acordes similares, las estructuras son similares, sí. que también es un patrón de lo que a la gente le gusta. So, también uno crea con esa necesidad de que esto es lo que a la mayoría le gusta es lo que buscan un tema a la hora de, de capiarlo uh -huh. pues uno se va por esa tangente me entiendes porque quiere llevarle a la gente a la mayoría lo que están buscando pero a la misma vez uno también tiene que expresarse creativamente porque también están estos públicos niches tus públicos de culto que son los que no importa lo que tú saques, si le gusta lo que tú haces, como tú lo hagas, y tú le traes cosas nuevas, esa es la gente que no te va a abandonar nunca, jamás, yeah. o sea, en la vida. Y un buen ejemplo de eso, es Frank Ocean. Frank Ocean es un tipo, que empezó a sacar música, eh, relativamente comercial, tenía su toque, su soul, ¿me entiendes? Y, también hizo mucho cover en, en su disco de Nostalgia Ultra antes de sacar Channel Orange. En Channel Orange era como su expresión musical, pero acogiéndose dentro mm -hmm. de los fines de la industria y lo que busca la industria y lo que capea el público general. Y de momento este tipo se desapareció de la faz de la tierra, por Dios sabe cuánto tiempo, y saca un disco, el de Blond, completamente diferente a su disco anterior y los que se quedaron fueron esos fanáticos core que no importa lo que él hiciera lo aprecian a él por su arte no por lo pe no si era muy cachi o algo así simplemente estaban ansiosos de ver qué él tenía que transmitir después
1: yeah.
0: a mí esto está bien curioso porque esta semana misma yo escuché al manager de Da Weekend que cuando fueron a sacar el disco de trilogía, ellos estaban toma, tratando de tomar esa decisión. No, que si no podemos soltar todos estos temas porque tenemos que coger los comerciales y zumbarlo, dijeron no. Acuérdate que los que son fans de verdad van a tener de ese disco. Los que son fans de verdad lo van a consumir completo. Uh -huh. Los que no sean fans, pues verá le van a dar skip a lo que no quieren y van a buscar lo que, o sea, lo, que, lo que ellos necesitan escuchar de ahí. Porque
2: hay suficiente. Hay suficiente para escarbar y para escoger.
0: Y los fans les gusta ser parte de ese proceso. Aunque tú te escraches, que ser parte de ese proceso, si en verdad tú crees en, 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 en ese artista, en lo que puede dar Tú vas, tú vas a capiárselo como quieras. ¿eh? Mira, se escrachó, pero es un, un, un tema que quizás a lo mejor la temática te corría, a lo mejor no tanto musicalmente, pero la temática te corría, entiendo uh -huh. Y te identificaste, y, y eso le sigue añadiendo valor a esa persona.
2: Claro. Hacho, pero si tocamos el disco de... Si, si tocamos la trilogía de The Weeknd, bro, eso es un masterpiece. Uh
1: -huh.
2: Ese disco, yo me atrevo a decir, que influenció a toda la generación de nosotros. O sea, de. Hasta de artistas que están saliendo ahora Que son mucho más chamaquitos Que tú y que, que ustedes Y que yo, ¿me entiendes? Y como quiera escuchan eso y ¡puf! Porque la música cabrona transciende
1: En verdad de Weeknd Está bien cabrón, a mí me gusta mucho Toda la combinación de sonidos que hace Los efectos y, mano la temática Todo es como que una vibra Bien cabrona Está
0: rompiendo todas las toda la Normas, como que no, es que este es el estilo que hay que hacer ahora. O sea, hay como que un molde que uno dice, esto es lo que uno tiene que hacer para pegar. Y me, gusta, otro
1: lado. me gusta esa eso de, de, de que las estructuras de las canciones ya no, no tienen que ser normales. Puede hacer una parte instrumental en el medio del tema. Yo que siento que
0: él, él trajo para atrás lo que había antes de, de los solos, que antes tú podías tener un tema pop y escuchamos un solo de saxofón, mm. un solo de guitarra y eso... Coño, eso llena. Eso es como que a la gente le gusta. Eso le
1: añade valor de producción a los la parte, La claro parte, La parte que... del vamp. Hay mucha gente que no sabe que es un vamp. ¿Tú sabes qué es un vamp? No. Nope. Cabrón. <risa> en los <risa> tiempos groove. de antes, al final de la canción, se quedaba la parte como que lo, lo más llamioso, como que lo, lo ah, más yeah, pegajoso, el, el y se queda, se extiende, vamping. Y se le hacen unos coros especiales y se le hacen wow, wow, y yeah. pum pam, y le se cambia cabrón. Y hay veces que terminabas el bump y de, de momento decías, diablo, eso suena bien cabrón. Entonces de ahí picoteabas eso y lo ponías al principio. Y de momento ese se convertía en el intro de tu tema. ¿Me entiendes? So, esa parte del bumping que, que de hecho, Nice Guy, el productor de, de RAW. Está en los en lo outros de los temas de ellos. Él sí. se enfoca mucho en eso, que me gusta mucho lo que él hace. Que él cambia el outro del tema como que a otras cosas. Y esa, ese método me gusta mucho de él. Y The Weeknd está haciendo mucho de eso también con el bumping.
2: Que nice guy es de esos productores de aquí de la isla que son extremadamente musicales, ¿me entiendes? Que me entiendes? En, su, en su producción siempre le gusta... Eh, ...incluir elementos en vivo... ...y toda la vuelta... Ya a Nice Guy... ...en verdad yeah. espana, el, 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 el,
1: ...el... fue... ...yo creo tiempo. que fue nuestra primera entrevista... ...¿verdad? O ...fue nuestra primera entrevista... ...así que si podcast. no la has visto... <risas> de, ...y
0: escrole hacia abajo... ...y encuentra la entrevista... ...que estoy en que, fun fact... Eh, ...yo trabajé... ...con
2: Sebastián Yatra... ...gracias a... ...a Nice Guy... ...él fue el... ...una de esas personas importantes... ...en, en mi carrera... ...a impulsarme a la composición también... Porque durante la pandemia que yo estaba montando y no sabía qué dirección tomar, él me metió en un campamento con el brother. El campamento fue por Zoom y uh. de ahí le pude hacer dos canciones a, a Sebastián. No sé cuándo vayan a salir, pero wow. el, el proceso de, de crear con un artista de ese calibre, frente a frente, no viste no podíamos en el estudio porque lamentablemente la pandemia estaba bien mm. encendida, sí. países aparte, uh -huh. pero el arte de la tecnología también que te permitió unir.
0: Eso fue algo revolucionario para todo, todas las industrias que tuvieron que de alguna manera adaptarse obviamente nosotros los productores tuvimos que comprar software nuevo, uh -huh. como integrar cómo hacer sanciones este, remotas como uh -huh. tú o sea, cuán rápido se te hizo adaptarte al cambio y, y obviamente ya sabemos que tuviste éxito pero ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso tuyo?
2: Mira, realmente no es un proceso preferido para mí las sesiones remotas porque a mí me gusta estar en el estudio con los artistas y a mí me gusta sentarme a crear en un estudio pero dentro de la necesidad uno se sale del comfort zone entonces ese proceso de usar Zoom y poder conectarte con los productores, usar mucho el WhatsApp, el Telegram, el Discord, todo eso para compartir, ¿me entiendes?, documentos, pues cool. Y también hay muchas herramientas que ahora mismo se me olvidó el nombre de una, pero hay un plugin eh, que les debo el nombre, pero ese plugin tú lo pones... En,
0: en uno de los canales de... En,
2: tú lo pones en el canal en los canales que tú estés trabajando en la sesión de pro Tour.
0: Ajá.
2: Bro, y ese plugin te tira un link y tú aprietas ese link y tú puedes escuchar la sesión eh, live.
1: Ah, eso ah, fue con, con Fox que estamos sí. trabajando eso, sí. ¿verdad? Sí, sí. No me acuerdo el nombre, verdad.
0: Hay un, sí. hay un plugin que, que uno... Puedes hasta recibir la señal, la puedes grabar en tu lado y puedes producir. En verdad está está brutal. Eso sí, eso no. fue un gran adelanto para nosotros también, como que para poder trabajar remoto y no, no tener que parar.
2: Pues ya están esas herramientas, ¿me entiendes? Que te permiten conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo y no importa la circunstancia que tú estés, the show must go on, ¿me entiendes? Yeah. Y
0: probablemente fue un tiempo para ti para pulirte como productor también, pues entiendo que también ahora tú estás grabando, uh. estás participando en otras cosas. Uh -huh. Sacaste provecho también para eso, para pulirte en, en las herramientas.
2: Claro, y todavía sigo aprendiendo, ¿me entiendes? Y, y yo soy una persona que soy bien crítica conmigo mismo. Y constantemente me estoy exigiendo mejorar en muchas cosas. Y, y nada, ese, ese proceso fue bien bonito porque me siguió demostrando la posibilidad de, de lo que uno puede lograr si uno se esmera y le dedica tiempo. Porque, por ejemplo, si tú estás trabajando un full time 40 horas fuera de la música, las probabilidades que tú le puedas dedicar las horas correctas a, a, a lo que tú realmente amas, y esto aplica a cualquier otra cosa, son bien poco probables. Porque la motivación a veces no va a estar... Y sí, uno, uno puede dividir el tiempo y hacerlo Pero también tienes que tomar en consideración Cuáles son los, las cosas que estás dispuesto a sacrificar Para poder hacer que, que eso sea posible ¿Me entiendes? Y yo decidí sacrificar el tener un stream of income eh, Bisemanal o semanal eh, ¿Me entiendes? Para y acoplarme a, al sistema y cómo todo funciona, ¿me entiendes? Y es uno de los mejores sacrificios que he hecho.
1: En cuanto a, 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 a las composiciones virtuales, ¿tú sientes que tienes que esforzarte más en una sesión virtual que en el estudio?
2: Es similar, pero a veces hasta más difícil porque... Muchas veces a ti te a ti te toca trabajar con personas que no conoces y no entiendes cuáles son sus gustos al momento, porque me voy a desviar un poquito para explicarme un poco mejor. La pandemia trajo muchos campamentos remotos y muchas disqueras multinacionales como Universal, como Warner, eh, que tienen sus departamentos de publishing, pues hicieron estos campamentos remotos para, pues, poder juntar diferentes productores y compositores de diferentes áreas para poder seguir montando temas. Pero, ¿qué pasa? A veces te juntan con una persona de Argentina que tú nunca has conocido en tu vida y tienes que entregar un tema. Ok, ¿cómo, cómo vamos a hacer esto que te gusta hacer? Tienes que conocer a la persona bien rápido y si no cliquean. No necesariamente. La vibra, va a saber, ¿verdad? ¿sí? Tú no
1: sabes tra tratar de descifrar en qué vibra está. Sí, mano.
2: A mí en lo personal, a mí no me, no, no me corre mucho eh, trabajar remotamente, a menos que sea con personas con las que ya yo tengo un workflow. Pero, de nuevo, la necesidad te lleva a salirte de tu comfort zone y a ejecutar. Uh -huh. Y a veces trabajando con personas que tú nunca has conocido en tu vida, te enseñan exactamente lo que tú estabas buscando y también mm. me pasó y son experiencias bonitas porque de momento crean algo bien cabrón y hiciste un colega y Dios sabe hiciste un amigo de una parte del mundo que tú nunca pensaste, qué brutal y la música une gente y es parte del proceso todo tiene pros y todo tiene contras, es simplemente enfocarte en lo positivo y aprender de lo negativo y ya
0: para mí, eso es una de las cosas más más difíciles. Cuando tú tienes que enfrentarte a conocer un nuevo artista, eh, esa destreza de, de, de tú crear ese bonding con esa persona que... Yo no sé, obviamente, no sé cuánto tiempo te tomó crear esas relaciones, porque si te estaban llamando por, por, este, por Zoom, me imagino que era como que quizás a veces dos sesiones y ya, o a lo mejor sí tuviste tiempo, pero para nosotros, por ejemplo cuando tenemos un artista nuevo en la casa, es como que ese tiempo de tú crear esa química puede tomar hasta meses. Porque sí, tú, tú te encargas no solamente de, de la, del aspecto musical, sino de uno como productor y compositor, uno siempre también trata de llevar cosas nuevas a la mesa. Es como sacar a esa persona de su comfort zone. No solamente eres tú sacarte del comfort zone, sino uh -huh. que esa persona pueda dar su máximo en el estudio, que, que pueda dar lo mejor de él y... Y, pues, es un proceso como que bastante difícil, ¿sabes? Como que hay que tener unas destrezas sociales a
1: otro nivel. Que la psicología te ayuda. Sí, a mí me ha ayudado. <risa> oh,
0: me ha ayudado bastante.
2: Me ha ayudado bastante. Porque, de nuevo, la empatía te ayuda a permitir, eh, te, te permite ponerte en los zapatos de otras personas. Y te ayuda a entenderlos un poco mejor y ver de dónde vienen y qué es lo que quieren hacer. Y... Y ya tú sabes, ese quiqueo de poder conocer a las personas un poquito más y querer sacar lo mejor de ellos y a la misma vez esas personas también quieren sacar lo mejor de ti. Uh -huh. Porque si uno está en el estudio es a trabajar y uno la pasa cabrón siempre, ¿me entiendes? Uno siempre busca la manera de pasarla cabrón, sí pero también hay que you gotta get the work done ¿me entiendes? hay que salir sí. del estudio con algo ¿me entiendes? Sí. porque si no se perdió el tiempo y eso no eso no se recupera
0: ya yeah. ok hablando de eso de, la, de las sesiones de los estudios a veces ¿verdad? como que uno se pone un, una meta de a lo mejor sacar dos temas en una sesión ¿te gusta ese tipo de, de dinámica o tú tratas de fluir un poquito más y pues lo que salga salió
2: uno fluye Tú sabes, si si hay un si hay unas metas, eh, uno trata de cumplirla, hacer lo mejor posible, de sacar esas ideas. Pero de nuevo, si tú creas algo y todo el mundo lo está sintiendo al momento, es mejor salir con para mí es mejor salir con un tema cabrón completo que salir con tres referencias que de momento vas a tener que, ¿me entiendes? cuadrar otras sesiones para poder ir terminándolas poco a poco y después decir como que eh, maybe no me gustan tanto y solo me gusta una versus si salió algo que todo el mundo está sintiendo y todo el mundo está motivado y quiere seguir trabajando a veces si uno fluye se termina haciendo ese tema solamente porque tú vas a querer seguir añadiéndole input, 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 input hay días que uno está en las de crear mucho eso se trata de fluir en verdad al final del día, cuando tú llegas al estudio y tú hiciste algo que te gusta mucho, tú no vas a querer dejar de trabajar eso, ¿me entiendes? O hay momentos que hiciste algo y te gusta mucho, pero dices, ah, yo estoy en el mundo de hacer otra cosa, de seguir creando, de seguir escuchando otras cosas. Porque, de nuevo, es todo sobre, sobre sentimientos y en las que esté todo el mundo. Yeah. Si todo el mundo está en las de crear mucho y querer sacar diferentes ideas y hay tiempo para encima. Pero si hay un deadline y hay que entregar un tema y salió un buen tema, pues, ¿me entiendes? Ahí la circunstancia amerita que se termina el tema, pues se hace ese tema, pero se hace bien.
1: Usualmente, de un campamento, ¿cuál es el por ciento de temas que salen ya terminados para la calle?
2: Eso es relativo, bro. En verdad. Eso es relativo porque eso también depende del mood del artista, eso también si es un campamento de productores eso depende de cuántos coloques yo he estado en campamentos que se han hecho 120 temas y se y aceptaron 4 wow fue un campamento remoto sí que había muchas habían 16 grupos de dos y tres productores que habían 40 y pico de personas trabajando, eso obviamente se iba a crear mucho y uno, ah. y uno va
0: como que
1: switchando entre grupos.
2: Sí. Ya, lo que brutal.
1: Sí. O so, como hay una canción pasando, entonces dicen, ok, voy a entrar a este grupo, voy a aportar aquí, ya, me salgo de este, voy para la otra eh, vez No,
2: era más por día. Este día te he tocado con fulano, saquen algo.
0: Mm. Estos son los parámetros. Ok, ok, ok. ¿Cómo trabajan los porcentajes cuando tú entras a un grupo donde no conoces a nadie, este, qué sé yo, a lo mejor hay un productor grande... A lo mejor todos están como uno, ¿verdad? Al mismo, al mismo nivel. ¿Cómo se dividen esos porcentajes?
2: Muchas veces estos campamentos eh, ya vienen con unos preacuerdos antes de tú empezar a crear.
0: Mm. Ya
2: tú firmas unos agreements de, tú sabes, non-disclosure, o firmas agreements de, ok, eh, tú vas... A estar aquí y a ti te toca tanto por ciento de composición en cada cosa que tú crees. filma aquí y también te vas a llevar tanto fee, tantos puntos de máster, ¿me entiendes? Muchas veces ya esos preacuerdos están y es más fácil porque si es un campamento donde hay muchas personas, si tú llegas a unos preacuerdos y todo el mundo está de acuerdo, pues ya tú vas a tener a todo el mundo trabajando en los mismos términos. Que no te tienes que ponerte a negociar individualmente. Obviamente cuando son productores más grandes. O es un campamento de productores grandes. Pues muchas veces el círculo es mucho más cerrado. Son muchas menos personas. Yeah. Porque las negociaciones tienen que ser individuales.
0: Yes. Y por ejemplo. Que el otro día. No sé si mencionas el nombre. Tú menciona el nombre si tú quieres. Íbamos mm -hmm. a, a una sesión súper importante. Con una persona de rima. Y... Obviamente, esta persona no es una persona que, que le gusta eh, que se involucren en la parte de la letra, porque es una persona que tiene el lápiz bien pesado y cuando escribe dice: No, esto es, esto es mi lápiz, entiende, lo demás quizás. ¿Cómo tú en, en, en ese tipo de situaciones, donde quizás no hay lápiz, pero a lo mejor hay melodía, o sea, cómo tú te involucras en ese tipo de sesiones?
2: Bueno, eso todo está, depende del artista. Muchos artistas no quieren que les toquen el lápiz, pues tú vas a tener una sesión de productores. Y de nuevo, esto es un negocio bien amplio y pues van a ver artistas con los que no van a necesitar de tu servicio, Eso no significa que uno no va a tener una buena relación con ellos. Uh -huh. Porque uno nunca sabe cuándo las perspectivas puedan cambiar o cuándo se pueda dar la oportunidad de colaborar en otra cosa. Yeah. Pero, ¿me entiendes? Hay artistas que ya son compositores antes de salir con su carrera artística antes de exponerla al mundo porque todos los que creamos para mí a mi entender somos artistas porque somos creadores
1: escuchen escucharon eso por eso Smash Academy es un centro de desarrollo de artistas no solamente cantantes sino productores porque nosotros consideramos que los productores también son artistas
2: ¿Sabe, esto es arte lo que nosotros estamos haciendo al, fin, al, haciendo al final del día cuando sale para la calle y se mercadeo ahí es donde se convierte en un producto pero cuando estamos en el estudio creando es arte. Ya cuando se desarrolla un plan de release, cuando se desarrolla un plan de mercadeo, cuando se desarrolla una campaña, ya eso pasa a ser un producto. Entonces, de nuevo, muchos artistas, eh, intérpretes, cantautores que hay en el género antes de salir con sus carreras artísticas se enfocaron en componerle a otros artistas o so, son bien celosos con su letra yeah. y tienen ciertos parámetros con los que ¿me entiendes? ellos siguen al pie de la letra porque les funciona y es lo que les ha, les ha permitido llegar a donde están y eso hay que respetarlo y al fin y al cabo gracias a ese proceso que ellos han tenido es la razón por la cual ellos están donde están y están bien no. entonces estos artistas si no quieren que le toquen el lápiz papi, métele un estudio entero de productores y que quiquen, me entiende porque van a salir cosas cabronas de nuevo hay otros artistas que les gusta colaborar en la escritura y eso no quita que no sean unos lápices cabrones también, es que simplemente tienen otra manera de operar y tienen otra filosofía, ninguna está mal es simplemente lo que te funciona a ti, lo que a ti te guste a la hora de crear. Hay artistas que les gusta tener compositores y productores.
0: Y ahí entramos al tema que ahorita mencionamos dentro del estudio, donde vemos temas sumamente grandes y cuando tú vas detrás de los créditos, es un equipo masivo. O sea, no estamos hablando de que lo escribieron tres personas, no, estamos hablando de 10, 15 personas. Uh -huh. O sea, que no, hay un, no, hay, no es como que hay una estructura de, en términos de, de, de cómo tú te quieres desarrollar, sino como que si tú lo que quieres es tratar de hacer un palo bien grande, ¿por qué no colaborar con otras personas que quizás pueden poner tu producto más arriba?
2: Claro. De nuevo, eso cae en la filosofía del artista en su manera de operar. Hay artistas que han creado palos solos. Pero la historia ha probado que también muchos palos top, 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 top tienen un grupo de compositores y productores trabajando ahí. De nuevo, nada. Ah, despacito. Es, exacto. <risa> nada, eh, nada está escrito en piedra. Lo que te funciona a ti, te funciona a ti. Entonces, de nuevo, artistas como Beyoncé, artistas como Rihanna, eh, Michael Jackson, el mismo Drake, ¿sabes? Han colaborado en la escritura. Mm -hmm. Tú yeah. sabes y hay otros que no y eso está bien también ¿me entiendes? se les aprecia a todos por igual porque al final del día todos hacen algo que muchas personas se pueden identificar con eso en mi caso a mí me gusta colaborar
1: y para una un escritor o artista que está empezando a, a, a tratar de someter temas para a ver si se los compran o, o un artista grande los coge ¿Qué consejo tú le das como que algún proceso, como que empieza así, haz así, entrega esto? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esa vuelta? Bueno,
2: yo el primer consejo que le daría es que sea genuino, uno. El segundo consejo que le daría es que esté al tanto de lo que está pasando en la actualidad. Que hable de cosas que muchas personas se puedan identificar. Tú sabes que sean... No estoy diciendo que sean temas generales... Porque los conceptos son específicos... Pero... Lo bonito de los, conce de los conceptos... Es que son situaciones específicas... Que le pueden pasar a cualquiera... Uh -huh. ¿Me entiendes? So, que, que se enfoque en ponerse los zapatos del público... ¿Me entiendes? De que si... Este tema... La, la, un hombre, una mujer... Eh, un niño un, ¿me entiendes? de acuerdo a lo que esté construyendo una persona mayor sea lo que sea si está haciendo algo, pues, se puede identificar con esto o lo puede cantar porque es algo que pudo haber vivido o puede vivir porque puede ser algo en el futuro y tu imaginación te lleva a a mí me gustaría que me pase algo así mm
1: -hmm. ¿me
2: entiendes? o este bien, esto es algo que yo solamente lo entiendo y de la manera que yo estoy diciendo estas cosas, ¿me entiendes? Solamente la entiendo yo y maybe mi círculo cercano. Eh, estoy haciendo un tema de chistes internos. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Te tienes que enfocar en, en, en que la gente entienda lo que tú lo que tú estés sacando por ahí. Y tercero, no te roches porque un tema que se pudo haber hecho hace cinco años, va y lo cogen ahora y funciona! Lo he visto pasar. Reciente.
0: Sí, a nosotros nos, nos ha pasado con sí. pista de 4, 5 años atrás. Sí, nos pasó.
2: O la pista de los amigos del tema Stir Fry que la hizo Farrell. ese tema salió como en el 2017, 2018. Esa pista Farrell la hizo en el 2004. ¡Y a diablo!
1: ¡Diablo!
2: Cabrón, 14 años. Esa pista estuvo sentada en una computadora sin hacer absolutamente nada. No
0: voten, no voten las pistas, reciclenlas, guárdenlas ahí. Subanlas
1: a V-Stars Sí.
0: También, que ahí las la, la encuentran en YouTube. Sabes, si
2: tú no sabes cuándo algo puede funcionar. Ya. Yeah. Tú no sabes cuando algo que tú tienes puede ser lo que alguien esté buscando. No te puedes rocharme y vistas adelantado.
1: Es por la vibra también.
2: O maybe te atrasaste y tienes que esperar que eso... Que vuelva el ciclo. Vuelva, que, que el ciclo pase y vuelva a caer en moda y tengas que, yeah. pues, darle un update para que se escuche actual.
0: Cuando tú ves ese tipo de tendencia donde tú te sientes como que estás en contra de la corriente, y estoy hablando de nosotros, <ríe> porque nosotros tuvimos un producto que que pues era bien tropical cuando salió. fue para la época de te bote. Donde Uy. el mundo estaba emo. Todo el mundo lo que quería era dejarse de su jeva. Todo el mundo, yo soy solo, yo soy soltero, yo no quiero amor, bla, bla, bla. Nosotros estábamos una, en una vibra sumamente happy. Acabamos de llegar de Miami. Y esta vibra era de, tú sabes, metiéndole guita, sandobunga, San sandunga San tropical. Bunga. Y no sé si, obviamente, uno, uno, todo el mundo tiene su proceso. Nosotros tenemos nuestro proceso. Y nosotros le dimos como tres años, tú sabes, a un proyecto donde siempre, desde que comenzamos, nos sentimos que íbamos a encontrar la corriente. Independientemente de que si es el proceso o no, whatever. Pero, ¿en qué momento uno tiene que decidir decir, mira, en verdad, la gente no quiere escuchar este tipo de música, o a lo mejor la gente no está ready para escuchar este tipo de música. Let's change. Tú sabes, vamos a cambiar el camino, vamos a irnos por otro lado.
2: Yo pienso que hay que estar pendiente a las tendencias, pero a la misma vez, si tú... Vas a irte por la ola Si te vas a ir por esa tendencia Tienes que hacerlo a tu manera Y darle tu toque Porque Tampoco puedes sacrificar Quien tú eres por un negocio En verdad eh, Y tampoco es que Yo he tenido el, el mayor éxito En este punto De mi carrera porque estoy en un punto Bastante joven Todavía considero de mi carrera Dios sabe lo que me depara en el futuro Pero seguimos trabajando Y por hasta ahora han pasado cosas positivas Porque seguimos trabajando Y cada día por la perseverancia ¿Me entiendes? Uno se encuentra en lugares Donde a veces uno no piensa Nunca se imaginó y es, y es bonito Pero Lo que me he dado cuenta es que Uno, siempre, uno tiene que darle a la gente Lo que quiere pero tienes que hacerlo a tu manera. Tienes que ser tú en el proceso de de, de complacer a las masas con la música, ¿me entiendes? Si tú quieres hacer algo popular, sí, ok, ¿en qué está la gente? Está un poquito oscuro, cool, pero como quiera, si tú eres tropical, papi, es una noche en San Juan. No es una noche en Nueva York o en Alemania, bueno, ¿me entiendes? Uh -huh. Tú vas a hacerlo sonar por... Como tú quieres... Y quien tú eres... Y no te puedes salir de eso... Porque si pierdes tu esencia... Te vas a, te vas a convertir en otro más del montón... Entonces, ¿qué, qué tienes que ofrecer?
0: Exacto.
1: Exacto... Ahí está lo difícil... ¿Cómo, ¿Cómo sonar diferente... Siendo similar? Yo pienso que ahí es que está el, el truco, ¿verdad?
2: Y eso es... Eso es lo que uno trata de masterizar... Todos los días... Porque... ¿Me entiendes? Vas a crear mucho y van a hacer cosas básicas como de momento vas a crear un par de cosas y vas a decir, diablo, esto está bien cabrón, esto es exactamente lo que estaba buscando hacer hace un montón de tiempo. Creo que lo encontré y creo que ya sé cómo hacerlo más a menudo.
1: Dura.
0: Bueno, mi gente. <risa> Formación durísima. Durísimo. Eh, dirty, gracias por visitarnos, algún consejo extra que quieras decir genérico de lo que te salga del corazón <risa> para toda esta gente que nos está escuchando.
2: Avis, suscríbanse a Smash Hits 1 eh, Dirty PR en todas las redes sociales. Eh, aparte de la promoción, <risa> nada, sean ustedes siempre. Y a la hora de crear, no tengan miedo a innovar, no tengan miedo a hacer cosas diferentes, pero también reconozcan que. La calle es la que manda. El público es los que te la dan y el público es lo que te hace grande. Esto no se trata de ego. Esto se trata de hacer música cabrona y hacer que el mundo se enamore de ella siendo tú mismo
0: y dándole tu esencia. Duro. Duro. Bueno, mi gente, ya saben, tienen que suscribirse al canal, como dijo Derry. Darle a la campanita. Comenten, si quieren más Si quieren sample pack, si, lo que quieran de nosotros Lo vamos a hacer llegar eh, Vamos a dejar también el link Secreto, esto es secreto Solamente la gente que está viendo este podcast se va a enterar eh, Un link secreto Para entrar a nuestro Discord so Vayan entrando que vamos a empezar a soltar el contenido bien duro Así que hasta la próxima Mi gente
1: Smash Podcast